0: Il titolo della trasmissione odierna merita di essere spiegato. Ho deciso infatti di intitolare questa relazione La prima marcia su Roma, che è un titolo che va spiegato, nel senso che anzitutto va premesso che non è un titolo inventato da me, costituisce infatti il titolo di un importante libro scritto nel corso del XX secolo. E poi quando si parla di questa marcia su Roma, condotta ad opera di Ottaviano e messa in atto il 19 agosto del 43 avanti Cristo, secondo qualcuno potrebbe non essere la prima in assoluto marcia su Roma che si sia realizzata. Nel senso che per qualcuno, quando Silla nell'agosto, comunque nel frangente primaverile estivo, dell'82 avanti Cristo, sceglie di entrare da Porta Collina, per addentrarsi all'interno delle istituzioni della Repubblica romana, secondo qualcuno anche questo atto potrebbe qualificarsi come marcia su Roma. Tuttavia, se consideriamo che Silla in quel frangente stava mettendo in discussione un Senato la cui legittimità era quanto mai contestata, io sarei propenso a non ritenere né questa di Silla la prima vera marcia su Roma, ma neppure La successiva, secondo molti, marcia su Roma attuata da Cesare, quando nel 49 a.C., il primo gennaio per l'esattezza, decide di invadere l'Italia, o per meglio dire si accinge in procinto di invadere l'Italia per giungere a Roma, fatto sta che neanche questa può definirsi una vera marcia su Roma, dal momento che quando Cesare si addentra nei luoghi istituzionali della capitale, ebbene il Senato a quel punto ha abbandonato i luoghi, con la conseguenza che Cesare si troverà di fronte a sé una situazione deserta. Invece, questa marcia su Roma di cui oggi racconteremo le vicende costituisce il vero colpo di Stato dal punto di vista tecnico e formale, nel senso che Ottaviano, con la complicità di una parte del Senato e soprattutto accompagnato da un cospicuo numero di truppe armate e quanto mai minacciose, riesce a coartare la volontà delle istituzioni per sancire la propria egemonia sul contesto romano. Questa vicenda... È stata raccontata dal protagonista medesimo, nel senso che è stato lo stesso Ottaviano, nelle celeberrime righe introduttive dell'autobiografia riferita in special modo alle sue gesta, quel meraviglioso documento intitolato Index Rerum a Segestarum, in cui Ottaviano, una volta morto, quindi questa che vi sto per narrare è una. Un resoconto postremo, redatto nel corso della vita di Ottaviano, ma che verrà divulgato esclusivamente dopo il decesso di quest'ultimo, è un documento che merita di essere riportato, io lo vado a citare quasi a memoria. Egli infatti dice «All'età di 19 anni, di mia iniziativa e a mie spese, misi in piedi un esercito» grazie al quale liberai la Repubblica dal dominio della fazione. Il Senato, per ricompensarmi di questa ardimentosa azione, decise di cooptarmi nel suo ordine, garantendomi anche il titolo onorifico di persona degna di parlare allo stesso modo di chi è già stato console. Inoltre, attribuendomi la carica di comandante militare, e se vogliamo apro questa parentesi proprio la carica di comandante militare, rende ancora più evidente l'istinto e la descrizione di marcia su Roma riferita a questo evento storico. Dicevo dunque come Ottaviano andava in qualche modo elogiando il Senato in questo documento perché quest'ultimo avrebbe garantito a Ottaviano la possibilità di parlare allo stesso modo di chi è già stato console, nella stessa posizione, quindi avrebbe garantito oltretutto a Ottaviano l'incarico di pro pretore, il che, apro un'altra parentesi, è un evento quanto mai eccezionale se consideriamo che questo incarico di solito spettava chi aveva già ricoperto la pretura in passato e Ottaviano. Dato che aveva appena 19 anni, certamente questo incarico non lo poteva aver ricoperto negli anni precedenti. In più, appunto, Ottaviano, sempre in queste righe introduttive, si pavoneggia per il fatto che il Senato si è affidato a lui nel momento che la Repubblica ha dovuto affrontare un'emergenza in cui Ottaviano, stando alle sue stesse parole, si sarebbe distinto in maniera così onorifica al punto che al termine di questa battaglia in cui perdono la vita entrambi i consoli, dal momento che ci troviamo all'epoca del consolato di Irzio e Pansa, cioè nel 43 a.C., ebbene, Ottaviano, a seguito di questi successi, pavoneggia il fatto di aver ricevuto l'incarico di membro del triunvirato, oltre all'incarico ovviamente di console, e di aver potuto procedere in questo modo alla riforma dello Stato. Ecco, queste parole meritano un po' di spiegazione in più. Anzitutto andando a comprendere come, perché e in quale occasione Ottaviano ha scelto di divulgare queste parole. Queste parole, infatti, noi le abbiamo per un caso fortuito complessivamente, nel senso che sono state incise su una epigrafe, quindi su una lastra, reperita non a Roma, bensì in un luogo un po' distante da Roma, vale a dire in Turchia. E faceva parte, questa questa frase, faceva parte, tutta questa dichiarazione, di un rotolo, ovviamente, rotolo oggi andato perduto, però noi sappiamo che quest'opera postrema di Ottaviano fa parte complessivamente del suo lascito testamentario. Egli infatti nel momento in cui muore, vale a dire il 19 agosto, vedete come c'è armonia anche nelle date della vita di Ottaviano, la morte sopraggiunge nell'anno 14 d.C., è sorprendente di come Ottaviano abbia abbia sviluppato un'esistenza così longeva se consideriamo che in ripetute occasioni aveva rischiato di morire soprattutto nell'anno 24 a.C. dovendo fronteggiare la grave situazione spagnola aveva era andato molto vicino a perdere la sua vita però sta di fatto che la morte arriverà solo nel 14 d.C. con un lascito testamentario che consta sostanzialmente di tre rotoli nel primo rotolo Ci sono ovviamente le disposizioni per le sue esequie, per i suoi funerali. E considerato che Ottaviano, o per meglio dire Augusto, così si autodefinisce al termine della sua vita, non muore a Roma, muore a Nola. Quindi potete immaginare quanto sia stato scenografico il ritorno a Roma del feretro di Ottaviano Augusto. All'interno di quei rotoli testamentari, poi troviamo altresì, se vogliamo. Tutta, tutto un breviario che va a descrivere la situazione economica dell'impero, una sorta appunto di compendio economico e militare della situazione di Roma. Oltretutto si va a sancire, come potete immaginare, la spartizione delle sue ricchezze, tale per cui si sancisce che il suo erede, alla stregua di un vero e proprio figlio adottivo, è Tiberio, destinato quindi a divenire suo successore, che è erede per la metà più un sesto del patrimonio di Augusto. Il resto delle sue ricchezze va ovviamente attribuito a sua moglie Livia. Oltretutto, all'interno di questo contesto, possiamo immaginare di come insieme a, questi, a queste relazioni vi siano anche appunto le res resgeste, cioè questo documento in cui si va appunto a delineare tutta l'autobiografia politica di Ottaviano, un'autobiografia quasi tracotante, perché Augusto in questo testo rivendica con orgoglio e anche in maniera intimidatoria la sua ascesa al potere intrisa di illegalità. È quindi un testo molto aspro quello che il figlio di Tiberio, Druso legge dinanzi al Senato al momento del ricordo del defunto Augusto, il quale, quest'ultimo, non ha mancato appunto fino alla fine dei suoi giorni di rivendicare gli atti illegali che gli hanno consentito l'ascesa politica. Si pensi infatti proprio alle prime parole che abbiamo descritto, cioè al fatto che all'età di appena 19 anni Di sua iniziativa e a sue spese Ottaviano avrebbe ingaggiato delle truppe, il che, come potete intuire, costituisce un atto sommamente illegale gestire dei soldati e degli uomini armati senza il controllo delle autorità. Un vero e proprio esercito privato è quello che mette in piedi Ottaviano nel corso della sua tarda giovinezza. Ed è interessante appunto che questo Ottaviano, oltretutto sarebbe riuscito a liberare la Repubblica dal dominio della fazione. Ecco, bisogna considerare un altro aspetto della vita di Ottaviano, nel senso che Ottaviano è un uomo che, costituendo in questo senso il primo vero controllore della storiografia, era un uomo politicamente estremamente calcolatore e estremamente abile, È quindi l'uomo che fin da quando era in vita ha tenuto con estrema attenzione la sua perspicacia su quanto si andava descrivendo inerentemente la sua vita. Nel senso che, da vero e proprio censore della storiografia, noi sappiamo che fin da subito Ottaviano ha fatto circolare una vera e propria autobiografia, la quale però non ci è purtroppo conservata fino ai giorni nostri, sebbene si sa che ancora nel secondo secolo d.C. veniva letta, e infatti a piano di Alessandria la usa per redigere le sue cronache sulla storia di Roma, tuttavia pur non avendo questa autobiografia e pur sapendo che una serie di storici si sono dilettati a scrivere la storia di Roma con particolare dedizione per la figura di Ottaviano, dobbiamo considerare che proprio da parte di questi ultimi storici spesso e volentieri venivano prese quasi passo passo le parole dell'autobiografia di Ottaviano per descrivere le vicende di Roma. Quindi, come potete intuire, gli storici dell'epoca, particolarmente servili verso Ottaviano, quando dovevano descriverne le sue vicende i suoi episodi, non lesinavano dal prendere di peso alcune frasi della sua autobiografia oggi perduta e di metterle all'interno delle proprie opere. Ne consegue quindi che forse il più zelante tra gli storici devoti ad Ottaviano, mi riferisco a Velleio, questo personaggio che scrive e che produce la sua opera a cavallo tra Augusto e Tiberio, ebbene non si re quindi a usare una parte della vita di Augusto scritta da lui medesimo per la sua opera. Ed è interessante il fatto che quindi da questi testi ci è permesso di fare maggior luce su quella frase un po' sibillina di Ottaviano all'interno delle sue res gesta, cioè quando scrive che lui ha 19 anni, di sue iniziative, sue spese, reclute, un esercito per liberare la Repubblica dal dominio della fazione. Ora dovete sapere che Ottaviano questo testo lo ha scritto sia in latino che in greco: perché appunto doveva essere letto non solo di fronte al Senato, ma meritava di essere divulgato anche nella parte orientale dell'impero, che parlava più fluentemente il greco. Quindi. Sebbene noi sappiamo con certezza che Ottaviano sicuramente ha controllato minuziosamente ambedue le versioni, ebbene tra queste versioni c'è qualche piccola differenza lessicale. Infatti, nella parte greca dell'eres gesta, si legge chiaramente che Ottaviano avrebbe liberato la repubblica non dal dominio della fazione, bensì dal dominio dei congiurati. Quindi c'è una lieve differenza testuale. Infatti, nella lingua latina, quando viene letto di fronte al Senato di questa liberazione dal dominio della fazio, cioè della fazione, è evidente che si tratta di una frase molto pesante, in cui Ottaviano fa trapelare chiaramente l'idea che c'è un nome evidente dietro questa locuzione. Nel senso che, quando si usa la parola fazione, Ottaviano ha ben chiaro che tutti capiscano, che lui sta puntando il dito su una persona in particolare, la quale non può che essere Marco Antonio. Il che ci viene confermata in quest'ipotesi proprio l'opera di Velleio, proprio l'opera Zelante, nel ricalcare coi toni più ruffiani possibili la figura di Ottaviano. Infatti all'interno dell'opera di Velleio si scrive chiaramente di come in un contesto in cui la Repubblica si trovava oppressa, proprio si scrive Torpedda, e, e appunto dominata da questo dominio di Marco Antonio, Ottaviano, diciannovenne di sua iniziativa, sue spese, bla bla bla, reclutò i soldati, eccetera eccetera. Quindi Velleio ci dà conferma che quando Augusto inizia a redigere la sua autobiografia con specifico riferimento alla sua ascesa al potere è del tutto evidente che le sue parole sono rivolte con particolare verve polemica nei guardi di Marco Antonio. Nella versione greca tuttavia c'è una versione un po' differente, infatti si dice che Ottaviano avrebbe liberato la Repubblica dal dominio dei congiurati. E chi sono i congiurati? Congiurati non possono che essere gli assassini di Giulio Cesare le persone che avevano assassinato Cesare il 15 marzo del 44 a.C., in quello che è a tutti gli effetti il più famoso attentato della storia. È interessante questo aspetto perché alla fin fine, come si vede, il fatto che Augusto abbia scelto di fare allusione ai congiurati esclusivamente nella parte orientale del suo impero ci fa ragionare sul fatto che chiaramente questi congiurati, questi assassini di Giulio Cesare, evidentemente avevano molto successo nelle province orientali dell'impero. È lì che, sia mediante la forza, sia mediante il consenso, si erano costruiti delle nicchie di potere e avevano de facto la loro base operativa all'interno di quel contesto. Ed è per questo che Ottaviano invece sceglie dei com'è o conè, di fatto quindi che in queste parole Giulio Cesare va a descrivere un anno di vita politica romana, cioè la sua ascesa al potere da lui ritratta in poche e pugnaci eh, frasi, possiamo infatti solo immaginare se noi avessimo sotto mano l'autobiografia di Ottaviano quanto debba essere stata tagliente e insidiosa nei riguardi di tutti i suoi avversari. Purtroppo non ce l'abbiamo, possiamo solo immaginare di come tuttavia Ottaviano già in solo queste poche parole dimostra tutta la sua carica polemica e anche la sua capacità compendiaria nel senso che le vicende che lui va a narrare in queste prime righe vanno a coprire un anno di storia romana. Un anno solare quasi esatto verrebbe da dire perché c'è un'allusione chiara all'omicidio di Cesare quindi il 15 marzo del 44 a.C., fino alle emergenze militari in cui Ottaviano fornisce tutto il suo supporto e tutte le sue truppe per salvaguardare la sopravvivenza istituzionale della Repubblica, e cioè il riferimento esplicito è alla battaglia di Modena, così viene ricordata dai libri di testo, risalente al 15, o per meglio dire al 20 di aprile, ci sono un po' Ci sono giorni interi di battaglie, quindi alla fine complessivamente tutto si chiude intorno al 20 di aprile del 43 avanti Cristo. Questo è il frangente temporale che a noi oggi interessa. E che si apre, a ben guardare, proprio con quell'evento eclatante attorno a cui ruota tutta la vicenda che stiamo raccontando, cioè l'assassinio di Cesare. Questa è una vicenda che, per quanto universalmente nota, Ben pochi ricordano che cosa avviene nelle ore immediatamente successive a quel selvaggio omicidio. Infatti, sebbene i congiurati si erano illusi che tramite l'eliminazione fisica del tiranno avrebbero avuto la vittoria in pugno, così non è. Nel senso che, grazie a un contesto in cui è console Antonio, il quale è considerato a tutti gli effetti l'erede politico di Cesare, è considerato il punto di riferimento del partito cesariano. Grazie alla sua presenza molto carismatica e anche molto incisiva, è chiaro che questi congiurati, nonostante questo brutale assassinio, non è che ottengono molti benefici. Anzi, il che è una cosa abbastanza nota, la parte cesariana è forte tanto quanto prima se non addirittura più di prima. E noi questo contesto lo vediamo in maniera evidente grazie ad un'opera straordinaria che ci permette di ricostruire tutte le vicende che stiamo raccontando, cioè quel meraviglioso vivaio di corrispondenza e di lettere private che arrivano oppure vengono scritte da Cicerone. Infatti, Cicerone, questo personaggio... Illustre, questo vero e proprio statista, questo ex console che aveva operato come console nell'anno 63 avanti Cristo, che aveva sventato la, la congiura catilinaria, un evento su cui persino l'attuale ordinamento scolastico ritengo che dia informazioni abbastanza dettagliate. Ebbene Cicerone, questo vecchio statista, dopo la sua morte ve- vedrà pubblicate probabilmente contro la sua volontà e con non pochi danni per la propria immagine, la sua intera corrispondenza. Un vero e proprio miracolo per gli appassionati dei testi che consente quindi agli storici e agli appassionati, nonché ai ricercatori, di avere a che fare con una mole monumentale di documenti, in cui, per esempio, proprio il 16 marzo, il giorno dopo l'omicidio di Cesare, vi è una lettera che, decimo Bruto un personaggio che vi consiglio da tenere a mente, perché molto ricorrente nella storia che stiamo raccontando, che costituisce se vogliamo il vero organizzatore dell'assassinio di Cesare, si rivolge ai due congiurati più celebri, cioè Marco Giunio Bruto e Cassio, andando a scrivere nero su bianco tutta la sua disperazione, affermando in maniera esplicita che... Il giorno stesso dell'omicidio egli si sia incontrato con Irzio, futuro console, ma che all'epoca delle Idi di marzo è ben lungi dalla a tale carica, e che da quel colloquio avrebbe capito tutte le intenzioni vendicative di Antonio, con la conseguenza che questo stesso capo della congiura scrive disperato che forse l'unica scelta che resta da compiere agli assassini di Giulio Cesare è quello di lasciare Roma e di cercare rifugio, si fa esplicito riferimento a un possibile rifugio in Spagna, dove ci sono i figli di Pompeo che arruolano milizie irregolari in un contesto territoriale in cui Roma ha fatto sempre molta fatica a sancire la propria autorità. Oppure si dice che un altro rifugio potrebbe trovarsi in Siria, dove ci sono dei ribelli che combattono contro i generali cesariani. Ebbene, il fatto che ci sia Una lettera che trasuda di così tanta disperazione, la dice lunga, sul contesto di debolezza che permea i cosiddetti cesaricidi. Alla fine sarà lo stesso Cicerone, da persona più autorevole e di profondissima intelligenza del partito anticesariano, che riesce in qualche modo a rifulgere di nuovo sulla scena politica per far sentire tutto il suo peso e tutta la sua sagacia. Infatti, Cicerone, questa persona particolarmente bistrattata dalla storiografia e, se vogliamo, bersaglio perfetto del perbenismo politico, e in questo occultando la sua straordinaria abilità, ci si dimentica del fatto che noi, se siamo così feroci e caustici nei riguardi di Cicerone, Lo facciamo esclusivamente perché disponiamo della sua corrispondenza privata che ci mette in luce anche lati della personalità poco felici, ma solo per questo. Tuttavia, appunto, questo vecchio statista rifulge sulla scena e propone al Senato una parola d'ordine che è in qualche modo capace di far uscire dall'impasse la difficoltà cocente di questi assassini di Cesare, cioè rifacendosi in un'operazione estremamente colta al precedente delle guerre civili ateniesi combattute nel 403 a.C., un evento che tutti i romani di certa cultura padroneggiavano, dicendo che bisogna ripescare la parola d'ordine dell'amnistia. Infatti, in questo contesto di grande conflittualità e di grande tensione, di fatto Cicerone propone un patteggiamento reciprocamente redditizio, soprattutto proficuo per la parte sconfitta, cioè i cesaricidi, in cui in questo patto si propone, da un lato, che gli assassini di Cesare riconoscano le opere di Cesare, riconoscano i successi conseguiti da Cesare, ne legittimino quindi l'azione, e dall'altro lato, in cambio di questa... appunto in cambio di questa benevolenza, verrà garantita l'immunità per coloro che hanno proceduto con l'assassinio politico. È chiaramente un patto che ottiene successo, però la dice lunga su quanto la parte cesariana sia ben salda al potere. Alla fine chi ne esce veramente vincitore è la parte cesariana, in un contesto in cui ovviamente, soprattutto con i funerali di Cesare, emerge in tutta evidenza che, i Cesaricidi sono considerati dall'opinione pubblica nient'altro che dei meri assassini. Ne consegue quindi che in un contesto in cui i consoli sono Antonio da un lato e Donadella, che ha soppiantato ovviamente il defunto Cesare dall'altro, Donadella che fra l'altro è un ex genero di Cicerone, ebbene all'interno di questo contesto di esequie di questo grande illustre generale romano non può che verificarsi in quel contesto l'apertura del testamento di Cesare. Ove emerge, sempre in un contesto di dosaggio così tipico dei testamenti dell'età romana, come abbiamo visto nel caso di Ottaviano, dove in quel caso specifico c'è la spartizione della metà più un sesto del suo patrimonio al figlio adottivo Tiberio, nel caso di Cesare le disposizioni testamentarie erano un po' diverse, nel senso che trapela con tutta prepotenza, un erede quasi universale. L'erede quasi universale è ovviamente il giovanissimo Ottaviano, questo ragazzo, che appunto è appena, non è, oggi lo definiremmo appena maggiorenne, nel senso che ha appena 19 anni di età. È infatti nato sotto il consolato di Cicerone, quindi, è nato nel 63 avanti Cristo. Potete intuire quindi che nel 44 avanti Cristo avesse appena 19 anni di età. Era un ragazzo che, figlio di un padre che era morto molto precocemente, Caio Ottavio, ma figlio soprattutto di una madre molto saggia, Sedula, la quale appena adolescente, appena giovinetto, aveva in qualche quando Cesare peraltro si trovava a combattere in Spagna. Quindi un contesto quanto mai inaudito che questo ragazzetto venisse affidato a Cesare. Fatto sta che Cesare lo tratta come un figlio a tutti gli effetti in un sentimento ampiamente ricambiato da questo ragazzo. Ebbene, quindi viene fuori di come Ottaviano è un nuovo protagonista della scena politica, sebbene tutti si illudono che questo ragazzo sia tutto sommato ininfluente. Certo, a leggere la cronaca di Velleio, e a leggere quindi la cronaca dei suoi biografi ufficiali, i quali in maniera quasi comica si abbandonano a epiteti di straordinaria piaggeria verso questo ragazzo definendolo rampollo di palma per esempio, ma Velleio, quasi il biografo ufficiale, il biografo di corte di Ottaviano, per esempio, è quasi comico perché ci descrive la vita di Ottaviano come se fosse quasi predestinata alla conquista del potere, quasi che post eventum questa vicenda, questa ascesa al potere di Ottaviano fosse nient'altro che l'unico esito possibile della sua vita. Invece, se noi andiamo a guardare altre fonti, probabilmente più veritiere, ci accorgiamo di come l'ascesa politica di Ottaviano fosse tutt'altro che scontata e lineare, che anche lui, come qualsiasi uomo, tanto più se molto giovane, doveva scontare le sue esitazioni, le sue insicurezze e anche i suoi azzardi. E quindi ci troviamo in un contesto in più particolarmente difficile che certo apparentemente sembrerebbe non agevolare l'ascesa al potere di questo giovinetto. Infatti ci troviamo comunque in un contesto teso all'interno di Roma, dove da un lato sembrerebbe esserci l'istituzione del senato, con la figura prominente di quel grandissimo statista di Cicerone da un lato, e dall'altro le figure dei consoli, in particolare Antonio, che si propone ed è riconosciuto da tutti, da veterani, non veterani, da una parte importante del Senato, nonché ovviamente dalle sue truppe, come il vero erede politico di Cesare. Lo scontro sembrerebbe quindi manifestarsi a primacchito solo tra queste due figure. E invece Ottaviano intende emergere sulla scena politica, e non fa nulla per nascondere le sue ambizioni. Per quanto ovviamente... E qui inizia il vero e proprio gioco, un gioco di straordinaria abilità e anche di sconcertante cinismo. Il gioco con cui Ottaviano, nella sua strabiliante ambiguità, riesce in qualche modo a porre le premesse per emergere definitivamente come leader indiscusso del contesto istituzionale romano. Egli infatti viene sottovalutato in questo contesto iniziale. Il contesto iniziale poco dopo la morte di Cesare vede un ottaviano che cercando di accreditarsi persino agli occhi degli assassini di Cesare ebbene riesce a indurre in, falsa, in false considerazioni questi ultimi. In particolare persino lo stesso Cicerone le, di cui abbiamo le lettere private sembrerebbe lasciarsi persuadere dalle lusinghe e dall'atteggiamento ruffiano di questo adolescente. Egli infatti in una lettera privata, che noi oggi possiamo leggere, che è stata pubblicata tra le sue lettere personali, ed è una lettera che risale al maggio del 44 a.C., mi sembra nel, nel tredicesimo libro, se non ricordo male, delle sue lettere, in cui rivolgendosi a quello che lui ritiene essere un grande amico, attico, Ebbene, Cicerone scrive nero su bianco di come a lui questo giovane adolescente sembra lasciarlo particolarmente ben colpito, nel senso che nonostante il suo retaggio di figlio adottivo di Cesare, nonostante l'educazione che ha ricevuto, nonostante la giovane età che lo contraddistingue, questo ragazzo gli sembra ben disposto verso i cesaricidi. E ci troviamo in fin dei conti, in un contesto in cui Cicerone sembrerebbe considerare questo ragazzo nient'altro che una pedina, una facile marionetta che uno statista di quella esperienza può manovrare a proprio piacimento, il che è un po' comico se pensiamo come sono andate a finire le cose, però col senno del poi è facile formulare giudizi. All'epoca dei fatti tutti a primo acchito non avrebbero dato nessuna fiducia ad un ragazzino che non ha mai fatto politica in vita sua. E invece Ottaviano, e questa sua abilità, dimostrerà ben presto di come tutto ciò appartenga a una macchinazione politica che, oserei dire, non ha mai visto un eguale nella storia universale delle vicende umane. Infatti questa macchinazione, fondata su una strabiliante ambiguità, vede sì Cicerone convingersi che Ottaviano è nient'altro che un uomo che il Senato può osare a proprio piacimento come un uomo che anzi si mostra vicino alle istanze dei cesaricidi. Si pensi a quella straordinaria Quinta Filippica in cui addirittura Cicerone dinanzi al Senato stesso se ne esce dichiarando che questo giovane altro non ha in testa che l'interesse della Repubblica, che ha interesse a rispettare l'autorità senatoriale, l'autoritas, il prestigio del Senato. Addirittura Cicerone se ne esce dicendo «Io conosco ogni sentimento di questo giovane», con una illusione che col senno del poi sicuramente avrà visto amari pentimenti. Peraltro è interessante notare di come Cicerone, nella lettera su menzionata, vada anche a fare allusioni al padre putativo, di questo, al patrigno, in senso stretto, di questo Ottaviano, un personaggio di terzo ordine che si chiamava Filippo, che sondato, da Cicerone dice che questo patrigno non formula troppi giudizi su questo ragazzo e comunque questo ragazzo, nonostante l'estrema giovineta, gli ispira fiducia. È interessante perché nello stesso frangente, e se andiamo a guardare il paragrafo successivo rispetto a quello da cui siamo partiti, legato alle res resgeste descritte da Augusto Medesimo, ebbene è lo stesso Ottaviano, di come lui... Manifesti il fatto che fin da subito, con i propri uomini, con i propri soldati, con i veterani, lui avrebbe tutta l'intenzione di maturare un'idea di vendetta spietata verso gli assassini di Giulio Cesare. Quindi è da notare di come la sua ambiguità si manifesti in maniera molto, molto abile e molto spregiudicata nei riguardi, da un lato, di Cicerone quando si dimostra affabile apparentemente verso i cesaricidi, ma dall'altro lato verso la stessa propaganda, diciamo così, che lui rivolge ai suoi uomini, nel momento che fa chiarire e mette in modo molto chiaro il fatto che il motore che lo spinge a intervenire nella politica romana ha come finalità quella di vendicare l'assassinio di suo padre Cesare. E quindi, alla luce di questa ambiguità, si manifestano anche eventi un po' strani, bisogna dirla tutta, nel senso che, a ben guardare, quindi oltre a considerare il fatto che quando Augusto, nel paragrafo successivo della Resigest, rispetto a quello che vi ho accennato prima, dice chiaramente che lui come passaggio successivo con processi legittimi ha liquidato tutti gli uomini che avevano ucciso suo padre, quindi facendo chiarire la finalità vendicativa che permea la sua azione politica di questi mesi, nonostante faccia buon viso a tutte le parti in gioco, però è interessante che per far buon viso a tutte le parti in causa, egli comunque forse non esita anche a ricorrere a mezzi abbastanza estremi, considerata la situazione comunque di conflittualità vigente all'interno del territorio romano. Purtroppo noi su questi mesi non abbiamo notizie molto dettagliate, però è straordinario di come vi sia non tanto l'autore di corte, Velleio, il quale sì è interessante come sempre la propaganda è interessante, basta però non crederci nel momento in cui ci va a descrivere in maniera estremamente ruffiana la vita di Augusto, ma noi abbiamo fortunat- fortunosamente conservato purtroppo non l'opera per intero, Alcuni frammenti, ahimè molto scarni, dell'opera di un altro biografo di Augusto. Un, eh, un eh, cliente di Erode il Grande, che si chiamava Nicola ed era nato a Damasco, per cui è noto a tutti come Nicola Damasceno, il quale nella sua vita di Augusto, ripeto, ahimè non conservata nella sua integrità. Fatto sta che gli unici passaggi che noi possiamo leggere oggi con una certa attenzione sono quelli proprio riferiti alla situazione caotica delle istituzioni romane di questi mesi. Dove vediamo da un lato una conflittualità che separa il partito cesariano rispetto al Senato, e dall'altro lato vediamo un altro conflitto che separa Antonio da Ottaviano, che apparentemente tutte e due parte del partito cesariano in realtà Sarebbe questo un contesto in cui arriverebbero a maturare propositi di eliminazione fisica dei propri avversari politici. Contanto di un contesto che ci viene riferito in questa unica fonte, ahimè, in cui addirittura Antonio avrebbe fatto spargere in giro tutta la sua feroce indignazione per un attentato alla sua vita che sarebbe stato macchinato dallo stesso Ottaviano. Addirittura quindi Ottaviano sarebbe stato accusato di tentato omicidio nei riguardi di Antonio. Ebbene, ci troviamo all'interno di un contesto in cui Ottaviano, stando a quest'opera, avrebbe negato risolutamente, anzi, avrebbe continuato in maniera ammirevole, tutto sommato, a cercare di mantenere un buon rapporto con Antonio. Il che, tuttavia, questa vicenda ci fa trapelare un'altra notizia non indifferente, cioè il fatto che Ottaviano già da adesso conosce perfettamente tutti i sentimenti che circolano all'interno dell'entourage di Antonio. Cioè è del tutto chiaro che Ottaviano ha un'infiltrazione all'interno della fazione del suo avversario. Ebbene, all'interno di questo contesto, trapela in maniera del tutto evidente il fatto di come Ottaviano mantenga, come si suol dire, il piede in due scarpe. Infatti proprio questa vicenda del tentato omicidio o presunto tale, noi non sapremo mai la verità su questi fatti, ebbene questa vicenda dà ancora più incentivo a Cicerone nel considerare Ottaviano un proprio uomo. Infatti in una lettera che lui scrive sempre in quei giorni, Dice chiaramente di come sia soddisfatto, compiaciuto dall'azione di Ottaviano, perché se davvero avesse voluto, e per lui è vero che Ottaviano avrebbe tentato questa via compendiaria per semplificare il quadro politico romano, cioè far uccidere Antonio, se davvero fosse così e lui ne è convinto, ebbene questa sarebbe una meravigliosa notizia, nel senso che Cicerone era fermamente convinto che il 15 marzo del 44 il lavoro era stato fatto a metà nel senso che, a suo parere, quel giorno bisognava uccidere non soltanto Cesare, ma anche il suo più vivace erede politico, cioè Antonio. Come vedete, anche tra le persone più moderate politicamente non mancano spesso e volentieri propositi sanguinari. Ebbene, quindi Ottaviano, questo, questo ragazzo che di fatto si sta accingendo e si sta imponendo sempre di più come uomo che... È erede, non si sa se ancora della sua scelta e della sua visione politica, ma sicuramente erede di Cesare a tutti gli effetti. Ebbene in questo contesto però va comportandosi in maniera apparentemente irrazionale. E vi è da chiedersi perché lui si dimostri così affabile verso la parte senatoriale e verso quei soggetti verso cui in cuor suo intenderebbe maturare i più efferati propositi di vendetta per la ragione che per imporsi all'interno del partito cesariano, egli deve contrapporsi ad Antonio, che di quel partito è l'elemento più in vista. Deve scalzare Antonio, e per farlo non può che cercare alleanze all'interno del senato stesso. Il che è reso del tutto evidente quando si manifesta quell'emergenza militare di cui Ottaviano ci parla nelle sue res gesta. Nel senso che siamo arrivati ad un contesto in cui, a seguito di una permutatio provinciarum, Antonio, a cui viene assegnata la Macedonia, in realtà esige il controllo della Gallia Cisalpina, cioè della regione che direttamente si affaccia su Roma. E, rivendicando questo ruolo all'interno del contesto romano, intende intende dar filo da torcere proprio a livello militare al governatore assegnato in quella zona, cioè decimo bruto, quello stesso decimo bruto che aveva organizzato l'assassinio di Giulio Cesare. A questo punto Augusto da che parte si schiera, o per meglio dire Ottaviano da che parte si schiera? Si schiera contro Antonio, si schiera dalla parte dei consoli Irezio e Pansa che sono subentrati appunto ad Antonio e a Donadella all'interno del consolato proprio col primo gennaio del 43 a.C., ed è interessante notare che quindi in questo contesto Antonio, da che era stato considerato console fino a poche settimane prima, diviene tutto un tratto bandito e nemico pubblico, a tutti gli effetti. Grazie alla sua prepotenza con cui intende sancire la sua egemonia sulla Gallia Cisalpina, in un frangente, ovviamente, in cui dobbiamo considerare che se ci troviamo all'interno di un contesto ove Ottaviano decide di supportare il Senato in questa campagna. Certo, non tutto va in maniera così liscia e cristallina, nel senso che Ottaviano è costretto a non controllare le sue truppe in prima persona, a non controllare quindi i suoi soldati, con cui era sceso in Italia fin dopo la morte di Cesare, insomma, come ci diceva lui stesso, a 19 anni, aveva reclutato dei soldati, aveva reclutato dei veterani, quei soldati che lui in questa campagna militare, in questa spedizione contro il ribelle Antonio vuole portare per far sancire la propria autorità e il proprio prestigio, queste truppe però non le può controllare direttamente, il che provoca qualche attrito. Questo è interessante, questo dato di fatto, perché noi purtroppo non abbiamo delle lettere di Ottaviano a cui fare riferimento. Abbiamo anche poche lettere di Cesare e questa documentazione che noi abbiamo di fatto la troviamo tutta all'interno di quel monumentale vivaio di carte personali legate alla figura di Cicerone. Però le lettere che Ottaviano scrive in questi giorni Sono lettere che, per quanto rivolte a Cicerone, noi non le sappiamo da lui medesimo, bensì ci sono in qualche modo fatte pervenire per un evento fortuito, nel senso che i grammatici dell'epoca, dovendo in qualche modo scrivere delle frasi per finalità didattiche, potremmo dire, a volte scrivevano delle frasi che si rivelano estremamente utili non solo per la loro forma, ma anche per il loro contenuto. E proprio grazie ad un grammatico semi sconosciuto, cioè Nonio, oggi noi sappiamo che Ottaviano, proprio in quei giorni di questo assedio di Antonio presso la Gallia Cisalpina, ha scritto a Cicerone Medesimo. Gli ha scritto una lettera in cui addirittura lo chiama Pater, il che ovviamente la dice lunga, sull'ipocrisia di questo ragazzo che intende accreditarsi, quasi eh, esibendo. il suo afflato verso Cicerone considerato consigliere considerato addirittura padre sfacciata ipocrisia del giovane Ottaviano ebbene ed è questa una lettera in cui lui comunque rivendica che ha dovuto chinare il capo molto dolorosamente quando i due consoli hanno preso il controllo delle sue truppe però non può fare nulla Ottaviano per opporsi un po' perché ci, ci tiene particolarmente a mantenere un rapporto con quei due consoli ma soprattutto Perché i consoli, all'interno della struttura e dell'impalcatura istituzionale romana, giocavano un ruolo molto importante. Se noi pensiamo che in quei celeberrimi passi dei libri iniziali dell'opera di Tito Livio, in cui viene descritto il passaggio dalla monarchia alla repubblica, si descriveva al contempo di quanto i consoli, già dagli albori di questa carica, fossero di fatto assimilabili a due re che in pratica, ex ipotesi, dovevano controllarsi a vicenda. Quindi capite che sono loro i massimi comandanti militari e di conseguenza rivendicano il controllo esclusivo anche sulle truppe di Ottaviano. Ottaviano quindi, sebbene un protocollo, ingoia il rospo e la cosa straordinaria è che Antonio quindi si vede a questo punto attaccato da parti del partito cesariano che lo lasciano sgomento. Perché lui, che si considerava il leader del partito cesariano, vedersi muoversi contro degli uomini che apparentemente appartengono alla sua stessa fazione, lo lascia sconvolto. E infatti, proprio a quei giorni, risale una lettera commovente di Antonio. Una lettera che noi riusciamo ad avere grazie sempre alle carte di Cicerone, una lettera rivolta a Irzio e a Ottaviano, non per niente, perché sono i due maggiori responsabili di questa spedizione militare. Non per niente, perché Irzio, oltre ad essere console in quel frangente, era anche un fedelissimo seguace di Giulio Cesare. Quindi a maggior ragione oh, Antonio esprime tutto il suo sdegno per la situazione che si è venuta a creare. Con in più, questo lo dico soprattutto per i patiti di testi, è una cosa straordinaria perché questo autentico manifesto politico di Antonio, l'unico che ci è pervenuto ai giorni nostri, è stato addirittura letto in senato da Cicerone nelle sue celebri filippiche del 20 o 21 aprile dell'anno 43 a.C., in cui Cicerone fa anche delle chiose a quel testo, il che è una cosa che è straordinaria per chi si occupa di gestione dei testi riferiti al mondo antico. In questo contesto, infatti, noi ci accorgiamo che Antonio esordisce nella sua lettera manifestando una strana gioia, nel senso che comunica con grande orgoglio che il primo assassino di Giulio Cesare ha trovato la morte, è stato ucciso in Asia per mano di Donadella, che oramai Cicerone disprezza, e che questo cesaricida appunto ha trovato la morte in questo modo, stando a significare che gli dèi intendono supportare questa fazione cesariana nella propria opera di repulisti di tutti coloro che si sono macchiati dell'omicidio di quel grande infatti Antonio esprime tutta la sua gioia per il fatto che questo assassino dovrebbe essere solo il primo di una serie che intende eliminare dalla scena politica tutti coloro che si sono macchiati di quell'infame assassino infatti Antonio scrive proprio esattamente nero su bianco di come per lui La gioia non è inferiore al dolore, per il fatto che quest'uomo, Gaio Trebonio, appunto questo assassino, adesso paga il fio alle ceneri e ai resti di quel grande, cioè Cesare, e che la vendetta per il paricidio è solo agli inizi, e a maggior ragione quindi in questo crescendo emotivo Antonio si indigna contro Ottaviano e contro Irzio, dicendo chiaramente che loro hanno fatto la scelta assolutamente inaccettabile di reclutare veterani, uomini e soldati persuadendoli che con la loro opera avrebbero sanato la situazione venutasi a creare con l'assassinio di Cesare andando a vendicare la figura di Cesare e invece Antonio denuncia il fatto che quelle truppe sono mosse addirittura contro il massimo esponente del partito cesariano. Addirittura andando a difendere una persona come Decimo Bruto, l'effettivo governatore della Gallia Cisalpina, che era a tutti gli effetti l'organizzatore dell'omicidio di Cesare, e addirittura ospitando all'interno dei propri schieramenti, addirittura nelle stesse tende degli schieramenti costituiti da Irzio e Ottaviano, addirittura quel servio galba, che ha ancora nascosto in grembo il pugnale con cui ha assalito Giulio Cesare. Quindi, andando a denunciare di come questi due uomini avrebbero niente meno che ripescato l'azione politica di un partito defunto, cioè quello pompeiano, infatti attualmente i figli di Pompeo se ne stanno esclusivamente in Spagna a reclutare bande irregolari di ribelli armati, Sta di fatto quindi che Antonio con questa lettera esprime tutto il suo sdegno per la situazione che si è venuta a creare. Ed è peraltro interessante che noi a questo punto leggiamo anche la chiosa che Cicerone rivolge al Senato leggendo questa lettera. Infatti Cicerone a questo punto se ne esce urlando Spartaco che è peggio di Catilina. È interessante notare, faccio questo breve inciso, di come ancora 30 anni dopo la crocifissione degli Spartachiani e l'uccisione di Spartaco, siamo ancora quindi nel 73 a.C., ancora 30 anni dopo Cicerone ritenga quello schiavo un nemico molto più pericoloso rispetto a Catilina che pure lui stesso aveva combattuto ferocemente. Ma come si può intuire per i padroni di schiavi, il nemico più accecante non è... né né Ottaviano né Catilina ma sono ovviamente gli schiavi quando si ribellano. Tuttavia chiudendo insomma la lettera che Antonio rivolge a Ottaviano e a Irzio è lo stesso Antonio che ci va a descrivere tutta la sua volontà nonostante ciò di addivenire una pacificazione. Egli infatti rivendica che il suo primo obiettivo è la ricostituzione delle partes cioè la ricostituzione del partito cesariano, la ricomposizione del partito cesariano. E quindi esorta, anzi, si dimostra in qualche modo pronto ad accettare quella via di conciliazione che gli è stata proposta, cioè l'idea che vi siano cinque ex consolari disposti ad andare ad Antonio per addivenire ad un compromesso onorevole per tutti. Tuttavia questa lettera cade nel vuoto. La volontà, soprattutto di Ottaviano, di sancire la propria egemonia, scalzando Antonio, fa prevalere questo calcolo sulla volontà di unità del fronte cesariano. E così, quello stesso Servio Galba, descritto da Antonio, quale assassino cruento, il primo che ha pugnalato Giulio Cesare, proprio grazie a lui noi abbiamo il resoconto dello primo scontro militare che si verifica contro Antonio. È uno scontro che si verifica il 15 di aprile del 43 a.C., che avviene all'interno delle paludi di Forum Gallorum, oggi Castelfranco Emilia, in cui avviene questo scontro praticamente interno al partito cesariano. Da una parte Antonio, dall'altra Irzio e Ottaviano. In questo massacro, in questo eccidio estremamente cruento. È interessante che noi abbiamo un vero e proprio resoconto fatto da un testimone oculare che, se ci pensiamo, è un rarissimo esempio di testimonianza visiva di una battaglia del mondo antico. La cosa però più interessante per la vicenda che stiamo raccontando è il fatto che Galba non ci parla di nessun ferimento del console Pansa all'interno di questa battaglia. Pansa, dice, nesce illeso, nesce senza ferite cosa da tenere in considerazione fatto sta che la notizia di questo scontro efferato arriva a Roma con ritardo come sempre avveniva nel mondo antico e se la battaglia si combatte in mezzo alle paludi il giorno del 15 aprile la notizia arriva a Roma il 20 di aprile come sempre le comunicazioni sono lente in questo mondo così retrogrado verrebbe da dire il 21 di aprile quindi Cicerone fa quella strabiliante filippica la sua quinta filippica Di fronte al senato, in cui parla di Antonio, ma non solo parla di Antonio, bensì si dilunga in straordinari elogi per il comandante, soprattutto il comandante Irzio, per la sua abilità nel sconfiggere Antonio. C'è quasi un sapore del sangue che Cicerone esibisce nel momento in cui, in maniera molto scenografica, come vedete, rivendica con orgoglio la sua contentezza per l'eccidio di Antoniani che si è verificato in mezzo alle paludi di Forum Gallorum, addirittura proponendo, in maniera quasi comica, delle forme esasperate di celebrazione. Egli infatti propone che i ringraziamenti agli dei debbano protrarsi per addirittura 50 giorni. Neppure Cesare aveva mai osato chiedere tanto durante le sue campagne galliche. Quindi... Si vanno proponendo tutta una serie di, di smisurati elogi per il vincitore di questa battaglia. Il che però lascia un po' in ombra Ottaviano. Il che ce la dice lunga sull'errore che, in maniera cocciutamente perseverante, connota l'opera di Cicerone in questi mesi. Cioè la sua costante sottovalutazione di Ottaviano. Lui, quando elogia i vincitori della battaglia di Forum Gallorum, non fa menzione di questo spregiudicato adolescente. Quindi è chiaro che Ottaviano deve digerire il rospo, bensì lo digerisce ben volentieri perché proprio nelle ore in cui Cicerone fa questo elogio del vincitore Irzio si combatte la battaglia decisiva. Ovvero sia, sebbene Antonio non sia propenso a combattere ulteriormente, però Irzio, contando, sul fatto di poter attaccare la città dalla parte del fiume perché l'unico posto che Antonio non ha messo sotto assedio avviene il definitivo scontro militare quello scontro militare che si è consumato sotto le mura della città di Modena noto quindi non a caso nei libri di storia come Battaglia di Modena in cui Antonio viene definitivamente sconfitto però al contempo avvengono delle morti illustri Infatti, per esempio, il Console Irzio perde la vita in questa battaglia. Certo, rammarica dire che in questa battaglia noi non abbiamo la testimonianza di Galba. Abbiamo, ahimè, solo la testimonianza di Velleio, quindi abbiamo la storia raccontata in usum delfini, per dirla così. E noi sappiamo che in questo scontro muore, appunto, appunto il Console Irzio. Ma è vivo Pansa, l'altro Console, che... Non è stato ferito nella precedente battaglia, stando almeno a quello che ci racconta Galba, quindi non è un evento, come si suol dire, cavato dal silenzio. Passaci, parla esplicitamente di un console che rimane illeso nella battaglia precedente, invece, nella battaglia di Modena, combattuta cinque giorni dopo, ebbene risulta ferito. È interessante che Velleio, quando ci racconta del modo in cui si è comportato Ottaviano in questo frangente, ce lo descrive nei toni più entusiastici possibili ci racconta un ottaviano che si sarebbe anche lui gettato nella mischia in cui aveva perso la vita Irzio per raccogliere il suo cadavere e portarlo nel campo con un gesto di enorme, em, di enorme sensibilità umana però al contempo bisogna tenere in considerazione alcuni fatti strani che vanno verificandosi in quelle ore perché infatti si è aperta una situazione completamente inedita Antonio come dicevo è fuggito anche se ovviamente continua a essere un protagonista della scena politica, non è scomparso del tutto. Ci sono ancora le sue truppe attive. L'uomo che apparentemente dovrebbe vincere questa battaglia è chiaramente il governatore della Gallia Cisalpina, quello stesso decimo Bruto, che era il principale responsabile dell'omicidio di Cesare, il quale adesso finalmente si accorge che la sua città non è più assediata e che finalmente può uscire. E la prima cosa a cui pensa, ovviamente è ricongiungere, ricomporre, le truppe e gli uomini che lo hanno sostenuto in questo scontro micidiale. E chiaramente, sebbene con difficoltà, cerca il contatto con Ottaviano. Sebbene non lo può fare che con estremo imbarazzo, dal momento che se tutti ricordate la dinamica di quel celeberrimo attentato alla vita di Giulio Cesare, tutti sanno di cosa è stato capace Decimo Bruto nei riguardi di Cesare. Cioè è stato l'uomo responsabile in maniera evidente del suo assassinio, dal momento che la mattina delle idi di marzo si sarebbe rivolto a Cesare per convincerlo ad andare in senato cosa che magari quel mattino Cesare non avrebbe fatto quindi se Galba è stato il primo a tirare la pugnalata certamente decimo Bruto è l'uomo che ha costretto si può dire Cesare a recarsi nel luogo del delitto e capite bene che dinanzi ad una responsabilità così grave dover cercare il contatto col figlio di Cesare cioè Ottaviano Ebbene, è una cosa non da poco. Possiamo solo immaginare a livello emotivo Ottaviano come abbia vissuto questa vicenda, a doversi trovare un torto collo a combattere per difendere gli assassini di suo padre, cosa che ovviamente Antonio non aveva mancato di, ri- di fargli rilevare, peraltro con una stilettata formidabile dal punto di vista umano. Certo, quindi Decimo Bruto manda i suoi messaggeri per far attrarre verso di sé Ottaviano, dicendo a questi messaggeri di riferire di come lui all'interno della congiura non abbia avuto alcun ruolo, di come lui addirittura sarebbe stato costretto a partecipare alla congiura. Noi queste cose le sappiamo grazie a un autore molto interessante che si chiama Piano di Alessandria, una figura peraltro molto apprezzata da Marx perché ci dice, sorprendentemente, Che è degno di ammirazione questo Appiano perché è un egiziano e Marx aveva sempre uno strano debole per gli egiziani, ma chiusa questa parentesi è interessante di come Appiano è comunque una figura molto legata a Cesare e quindi ad Augusto, schierato in maniera senza, senza reticenze dalla sua parte, quindi... Va preso un po' con le pinze, però è interessante questo passaggio dei contatti tra Decimo Bruto e Ottaviano perché sono chiaramente estratti dall'autobiografia di Ottaviano Medesimo che noi oggi non riusciamo a leggere, nel senso che chi altri poteva sapere che cosa si erano detti Decimo Bruto e Ottaviano se non i due protagonisti stessi. Quindi nel racconto che ci fa di fatto Ottaviano e che viene poi ripreso sicuramente da Piano di Alessandria, è evidente di come decimo Bruto, pur facendo i suoi tentativi di abboccamento con Ottaviano, Ottaviano lo respinge con sdegno. Quindi ci troviamo nella situazione molto strana di questo vincitore della battaglia di Modena che non può ricongiungersi con le truppe che lo hanno salvato, perché Ottaviano intende isolarlo, intende emarginarlo, dal momento che l'emarginazione del maggior assassino di Cesare, il maggior assassino di Cesare, costituisce la premessa per la ricomposizione con Antonio. Per avere peso e prestigio nel partito cesariano, egli, Ottaviano, ha dovuto compiere scelte dolorose, definire Cicerone Pater, partecipare alla battaglia di Modena, tutto ciò non è altro che la per avere un peso nel partito cesariano e sancire la propria egemonia. Quindi all'interno di questo contesto di spregiudicata azione politica ci accorgiamo di un altro evento molto su cui abbiamo versioni contrastanti tra loro, come spesso avviene quando si analizzano i documenti storici. Cioè, il console Pansa, ferito, dopo un po' muore. Cioè, ci troviamo nel contesto strano in cui Irzio è morto durante la battaglia. Pansa, ferito in battaglia, muore poche ore dopo. Non prima però, e qui c'è un evento che lascia abbastanza basiti, perché se noi andiamo a vedere sempre quel carteggio straordinario di Cicerone, ci accorgiamo di come Decimo Bruto scriva a Cicerone una lettera in quei giorni, una delle sue ultime lettere, scritte poco prima di morire per mano di alcuni sicari di Ottaviano. È una lettera, se vogliamo, abbastanza disperata, in cui Decimo Bruto ringrazia Cicerone per i grandi elogi che gli ha riservato dopo la vittoria conseguita alla battaglia di Modena. Ma è al contempo una lettera in cui spiega e descrive la ragione per cui lui non è riuscito a congiungersi con i suoi alleati. E questa lettera ci va a descrivere un evento molto singolare, vale a dire quello secondo cui Panza avrebbe tentato di mettersi in contatto con Decimo Bruto. Pur essendo ferito e sanguinante, avrebbe tentato in qualità di console la ricomposizione con Decimo Bruto. Avrebbe mandato un messaggero da lui, e però... Questo messaggero, quando raggiunge Decimo Bruto per chiedere di essere convocato, Decimo Bruto chiaramente aderisce con grande enfasi, salendo immediatamente a cavallo per raggiungere il console ferito. Ma ecco, ed è questo l'evento straordinario, poco dopo vede sopraggiungere verso di sé un altro messaggero che gli intima di tornare indietro. Nel frattempo il console muore, e però una cosa è rimasta ancora da chiarire, cioè... Chi ha mandato il secondo messaggero? Il morto o non di certo? Quasi sicuramente è stato Ottaviano, che proprio nella volontà di non ricongiungere questi due soggetti ha fatto in modo da emarginare il più possibile decimo Bruto, In modo da essere lui, Ottaviano, in questo contesto in cui praticamente sono morti o comunque isolate tutte le autorità di Roma, è in questo modo che lui sancisce la propria supremazia. Certo, se noi stiamo appresso a quello che dicono i suoi più zelanti sostenitori, penso sempre ad Appiano di Alessandria, ne ricaviamo un quadro così disgustoso, mi verrebbe da dire, perché è troppo oleografico ed è troppo falso. Una chiara, a mio parere, ricostruzione e invenzione a tutti gli effetti di avvenimenti storici, nel senso che Appiano ci dice addirittura che, Pansa avrebbe convocato in punto di morte Ottaviano dicendogli chiaramente che lui è l'uomo predestinato a prendere il posto di Cesare e di continuare la sua opera, che tutti i cesariani si sono sempre fidati di lui, che è lui l'uomo che non deve lasciarla vinta e non deve lasciar correre questi infami e prepotenti dei cesaricidi che ora comandano all'interno dell'impero. Chiaramente questa mi sembra una oleografica versione dei fatti che nasconde proprio questa questa rincorsa dei messaggeri, questi doppi messaggeri che si rincorrono uno dietro l'altro, descritti da decimo Bruto, che per me costituiscono la versione effettiva, la versione reale di come si sono svolti i fatti. Certo, il fatto che i due consoli siano morti quasi contemporaneamente è un evento che ha lasciato anch'esso molto riflettere sulle effettive responsabilità di questo duplice omicidio. Nel senso che va tenuto in considerazione un altro evento che si verifica in quei giorni, molto singolare, cioè il fatto che poco dopo la morte di Pansa viene arrestato il suo medico, un greco, Glicone, il quale Glicone, una volta tratto in arresto, suscita un po' di scalpore. E noi perché sappiamo questa vicenda dell'arresto? Perché ci viene raccontata sempre in una lettera rivolta a Cicerone questa volta non da Decimo Bruto, bensì dal ben più celebre Marco Giunio Bruto, che non si trova neanche a Roma, si trova dall'altra parte dell'Adriatico, il quale scrive appunto a Cicerone chiedendogli se sia possibile rilasciare questo medico. Perché rivendica un rapporto di parentela con questo dottore, dice un uomo che ha sposato la figlia di un mio cliente, insomma ci sarebbe un rapporto di parentela o comunque di clientela con questo medico. Fatto sta che questo medico scompare anche lui all'improvviso. Ed è il terzo cadavere eccellente di questa vicenda. Una vicenda che, come che sia andata a finire, alla fine vede Ottaviano come uomo che dispone della massima autorità sul campo di battaglia. Ed è qui che si concretizza la marcia su Roma vera e propria. Cioè nel fatto che Ottaviano si ritrova al centro della scena politica, senza autentici oppositori in questo contesto. Lasciando sorgere non pochi dubbi sulle effettive responsabilità, magari, di Ottaviano medesimo nel procedere alla liquidazione fisica di tutti, questi, di tutti questi soggetti eccellenti. Infatti, non sono solo mie lucubrazioni quando dico ciò, nel senso che già Cornelio Tacito, per esempio, nelle sue straordinarie opere, già nel suo premio alle storie, quando inizia a descrivere la storia di Roma partendo proprio dalla morte di Augusto. In un testo straordinario, in cui lui comunque descrive tutta la dedizione e la gratitudine che deve rivolgere al tiranno Domiziano. In un testo molto alto dal punto di vista dell'analisi dei dispotismi, in cui analizza in maniera veramente lucida e cristallina. In un testo che è da esempio per tutti gli altri eventi storici legati ai contesti dispotici, per esempio in modo in cui descrive il contesto dell'autocensura estremamente emblematico. Ed è appunto questo Cornelio Tacito che all'interno degli annali ci va a descrivere la stessa morte di Augusto. E quando descrive la morte di Augusto, sebbene noi oggi abbiamo menzionato solo il testo ufficiale letto da Druso, fatto dalla parte augustea, in realtà c'erano anche altri soggetti ben più inclini a screditare Augusto, i quali facevano Diffondere ben altre voci sulla sua caratura etica. Infatti, lo stesso Tacito, Cornelio Tacito, nei suoi annali apre un capitolo in cui, dopo aver descritto minuziosamente tutti gli elogi rivolti ad Augusto, per dovere di cronaca storica scrive anche un dicebatur contra, cioè in contrasto con tutto quello che si diceva prima a suo favore, circolavano anche altre voci, in cui si dice chiaramente che per Ottaviano la vendetta del padre. E la giustizia di riparare il torto, così come l'idea della salvezza della Repubblica erano stati solo dei pretesti, che questo ragazzo era solo un viscido assetato di potere, che questo ragazzo aveva convinto i veterani, aveva convinto alcune milizie comprandole a peso d'oro, in un vero e proprio atto corruttivo, che aveva manifestato simpatie per il partito pompeiano che aveva, insomma, fatto il ruffiano con Cicerone solo per arrivare ai vertici del potere e soprattutto, questo è il dato interessante, ha ucciso i due consoli Irzio e Panza. Ci viene detto, insomma, di come questo sospetto che fosse stato davvero Ottaviano a procedere alla liquidazione fisica di questi due consoli, ebbene, va diffondendosi anche con dei dettagli, nel senso che ci viene detto dallo stesso Cornelio Tacito che Irzio sarebbe stato ucciso dai suoi uomini su istigazione di Ottaviano mentre Pansa avrebbe visto del veleno sparso sulla sua ferita lo stesso peraltro non è l'unico Cornelio Tacito autore che ci va a descrivere la responsabilità di Ottaviano all'interno di queste morti vi sono anche altri autori antichi che ne fanno riferimento ci sono anche altre vite di Augusto che a cui si fa riferimento ma se pensiamo che persino Ovidio all'interno dei Tristia nel momento in cui ci descrive l'anno in cui lui è nato lui dice espressamente che lui è nato durante l'anno in cui per un'analoga fatalità per una, per una bizzarra coincidenza vedrà morti tutti e due i consoli in battaglia se ci pensiamo quella parola micidiale usata da Ovidio pari fato allude a qualcosa che nel testo non può essere scritto nero su bianco, cioè allude chiaramente al fatto che si trattava di un fato particolarmente accanito e polarizzato. Quindi all'interno di questo contesto istituzionale estremamente caotico, in cui sorprende anche il giorno d'oggi di come un assetto istituzionale romano così complicato sia sopravvissuto così tanti anni entrando in crisi solo all'epoca draccana, talmente complicato che lascia... Molto riflettere sul fatto di come, quando ci sono delle società propense ad accettare certi vincoli istituzionali, alla fine le istituzioni sopravvivono, anche se ci sono delle impalcature particolarmente complesse dal punto di vista dei rapporti di potere. Fatto sta che ci troviamo in questo contesto in cui Ottaviano oramai ha la strada spianata di fronte a sé. È questa appunto la vera marcia su Roma che si trova di fronte. La disamina della Marcia su Roma, alla luce di questi avvenimenti, è un dato scontato. Che, però, l'evento stesso è servito da ispirazione per un libro molto interessante di Ronald Saim, scritto nel 1939, in cui vengono proprio tracciate delle analogie profonde tra la Marcia su Roma di Ottaviano e la Marcia su Roma Mussoliniana. Un contesto, appunto, in cui questa Marcia su Roma quella di Ottaviano, viene interpretata in maniera similare a quella di Mussolini il 28 ottobre del 1922. Infatti quando Ottaviano manda le sue truppe a Roma, non si verifica un vero colpo di Stato. Nel senso che non avviene un vero e proprio non avviene un vero e proprio scontro col Senato. Non avviene una guerra civile col Senato. Bensì è con la complicità di una parte del Senato che Ottaviano riesce a raggiungere il suo scopo. Questo comandante militare che porta le sue truppe a Roma, trovando le porte delle istituzioni aperte, è un un evento che sembra quasi aprire la strada a quell'analogo avvenimento che si è verificato il 22, quando il re d'Italia ha conferito il mandato di primo ministro all'usurpatore che aveva fatto calare su Roma delle milizie private armate ed è per questo, non solo per passione politica o per volontà di tracciare delle analogie col presente, che Ronald Zahim nel 1939 decide di intitolare il suo volume sulle vicende di Ottaviano come la prima già su Roma. C'erano evidentemente delle affinità con quanto si era verificato all'epoca augustea. Ottaviano quindi all'interno di questo contesto, quando marcia su Roma, trova una fila di senatori pronti a stringergli la mano. Lui per carità prima di procedere con un atto così efferato era certo che le istituzioni lo avrebbero accolto nonostante tutto di buon grado infatti è vero che quando lui fa calare i suoi uomini su roma ci sono delle truppe che vengono spedite dall'africa sul gianicolo per frenare e tamponare l'avanzata di queste truppe di ottaviano e però queste truppe spedite sul gianicolo decidono di arrendersi e di passare in massa a Ottaviano non appena vedono avvicinare i suoi uomini. Era stata escogitata a ben guardare anche un'altra arma ricattatoria nei guardi di Ottaviano, cioè si era pensato di prendere le sue donne, come le descriveva Ottaviano, cioè la madre e la sorella, come forma di ricatto. Però era stato astuto Ottaviano, nel senso che si era immediatamente premurato di far nascondere queste sue strette familiari all'interno del contesto delle Vestali, alle cui Vestali peraltro lascia anche quell'ascito testamentario che ho descritto all'inizio di questa relazione. Quindi all'interno di questa marcia su Roma, ove Ottaviano vede questa sfilata di senatori pronti a stringergli la mano uno dopo l'altro, in fila e tra gli ultimi intravede anche Cicerone, pronto a stringere la mano a Ottaviano. Ma Ottaviano quando lo vede Rimane stizzito nel momento in cui lo stesso Cicerone dice a Ottaviano che lui comunque lo avrebbe promosso console. In un contesto in cui prima che Ottaviano entrasse in senato le stesse sue truppe armate erano andate in senato sfoderando, esibendo le proprie armi e dicendo saranno queste a fare console Ottaviano. Cicerone lo vuole rassicurare quando si trova di fronte a esso, ma Ottaviano risponde che Cicerone è l'ultimo tra i suoi amici giocando sulla parola ultimo, che vuol dire non solo postremo, ma anche l'ultimo in senso letterale. E dunque, arrivati a questo momento, la scena è a metà strada tra il tragico e il faceto, nel senso che Cicerone nutre ancora l'illusione di poter controllare questo giovane Ottaviano. Questo uomo politico di estrema esperienza è ancora, cocciutamente, Persuaso di poter manovrare questo ragazzo, non accorgendosi della straordinaria abilità di quest'ultimo. E cerca disperatamente di proporsi quale, sue, quale suo console. Nel senso, dato che adesso Ottaviano era console, i consoli erano due, sperava anche egli di assurgere a questa carica in un vero e proprio secondo consolato dopo quello di vent'anni prima, del 63 a.C. Invece è straordinario di come Ottaviano Prenderà la sua decisione giusta in proposito, nominando invece suo cugino Pedio. Però il fatto che Cicerone ci spera fa maturare una vera e propria frattura tra Cicerone e i suoi amici. Infatti la frazione anticesariana decide di non digerire questa situazione. E quindi in queste lettere frenetiche, in cui vediamo lettere di Cicerone ad Attico, lettere di Attico a Cicerone, oppure lettere di, eh, appunto di Cicerone a Bruto, a Decimo Bruto, eccetera, Noi troviamo anche una lettera in cui quello stesso Marco Giugno Bruto rivolge parole letteralmente infuocate contro Cicerone, dicendogli chiaramente che lui ha combattuto Cesare solo per cadere sotto la vittima di un altro tiranno, che lui in realtà ha fatto finta di combattere qualsiasi istanza dittatoriale solo per diventare lo zerbino di un altro dittatore non meno feroce quale Ottaviano. Lo accusa di tradimento e di debolezza a tutti gli effetti. Illudendo, pur in un contesto in cui Cicerone si illude ancora di poter controllare Ottaviano, ignaro del fatto che la vicenda, e con questo penso andiamo alle conclusioni, la vicenda si conclude in maniera estremamente drammatica, nel senso che Antonio ritorna sulla scena politica, pur con un'apparente egemonia, però ora deve fare i conti con un'altra autorità, cioè Ottaviano. Ambe due quindi entrano all'interno del triunvirato, che costituisce insomma la struttura che esemplifica l'accordo, la maturata armonia, la maturata ricomposizione del partito cesariano, ove non mancano in questo frangente le famose liste di proscrizione. Cioè è proprio a questo frangente che risale quella sfilza di decreti con cui si deve sancire che un elenco di uomini deve essere ucciso Devono essere confiscati i suoi beni, ma non solo, la prova dell'uccisione deve consistere nella testa mozzata portata presso le autorità. Ahimè, in una civiltà comunque molto sopraffina come quella di Roma, la prova della liquidazione fisica degli avversari politici era ancora costituita dalla testa sanguinante del soggetto proscritto. Appiano ci riporta gli, gli decreti connotanti queste liste di proscrizione. E ci dice che Antonio Furente scrisse questo. e che Ottaviano solo a torto collo decise alla fine di piegarsi a scrivere questi elenchi. Però c'è da dire che lo stesso Cornelio Tacito ci dice che una volta che Ottaviano ha iniziato a redigere questi elenchi ci ha preso un certo gusto. Anzi, è stato il più furente, il più fanatico tra i proscrittori. E chiaramente, in cima alla lista delle persone da liquidare, vi è ovviamente Cicerone. Noi, su questa vicenda delle proscrizioni con cui chiudiamo, ovviamente eh, abbiamo molti dettagli. Abbiamo dettagli che abbiamo detto ci arrivano da Cornelio Tacito, ma abbiamo dei dettagli che ci arrivano anche da Tito Livio, che ci parla di queste proscrizioni, però lo lo deve fare in maniera abbastanza circospetta, perché sa benissimo che Ottaviano è un uomo che intende controllare strettamente la storiografia sulla sua persona. E quindi, quando lo definisce con la sua bonomia micidiale Pompeianus, Tito Livio decide di stare ben attento. Nel senso che, per completare la sua monumentale straordinaria opera sulla storia di Roma, attenderà la morte stessa di Ottaviano. Sarà solo, infatti, dopo la morte di Augusto che si inizierà a compilare il libro 121 della sua monumentale opera storiografica questo libro 121 che si apre con un riassunto del libro precedente, il numero 120, in cui viene scritto nero su bianco che lui ha potuto scrivere su questi avvenimenti, ha potuto descrivere questi fatti, solo dopo che Ottaviano era morto, perché infatti il rischio di finire come altri storici, penso a Remulzio Cordolo che per esempio all'epoca dell'imperatore Tiberio è stato ucciso e la sua opera distrutta proprio, Per la sua volontà di esercitare una verità storiografica, Tito Livio, timoroso di questo contesto, ha pensato bene di aspettare la morte del tiranno Ottaviano per descriverne le vicende. In un contesto in cui, come ben sappiamo, ancora oggi i filologi dibattono, nel senso che anche le vicende che vi sono state raccontate fino fino adesso non sono pienamente accettate da alcune branche della storiografia. Se penso per esempio al fatto che le stesse lettere rivolte a Cicerone, le stesse lettere in cui Cicerone viene accusato di pavidità verso Ottaviano, sono lettere che alcuni filologi moderni, che sono quasi un che sono folieri di sciagure per la storiografia in senso generale, arrivano addirittura a mettere in dubbio l'autenticità, dicono che sono false, dicono che non sono credibili, vi sono tutta una serie di ragioni per pensare il contrario, ma... Diciamo che quando questi filologi affermano che quelle lettere di accusa a Cicerone non sono credibili perché mai Bruto avrebbe accusato Cicerone di aver descritto i cesaricidi come dei sicari, in realtà io penso che questi filologi dovrebbero fare un po' più di politica perché non si rendono conto che tanta era l'illusione di Cicerone che pur di ingraziarsi di mantenere un filo connettivo con Ottaviano si era addirittura spinto a definire Galba sicarius sicario appunto un, quindi un titolo spregiativo ma solo in modo pretestuoso come del resto abbiamo visto la purtroppo la vicinità politica di un altro soggetto che abbiamo già descritto come decimo Bruto, il quale non aveva remore a scrivere a Ottaviano di come lui era stato costretto ad, adeg- ad aderire alla, congiure, alla congiura cesariana con una esibizione di falsità che deve far riflettere su che cosa la politica e ce la dice lunga a volte su come il cinismo politico faccia raggiungere gli abissi della moralità umana e intellettuale. Grazie